1: Amigos de Entre Rounds, soy Andrés Lichuel y bueno, les damos la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy donde tendremos como invitado al gran Emiliano Cándido, señores, analizando con nosotros toda la acción del pasado fin de semana. También invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Entre Rounds en todas las plataformas y también agradecer a MMA1 y Revolver Podcast por la oportunidad y la distribución de este ejemplar audiovisual. Bueno, develamos el panel del día de hoy. Repetimos, Emiliano Cándido, allí lo ven nuestro invitado de hoy, Balú Vargas, mi compañero de Mil Batallas y quién les habla, Andrés Lichuel. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo está todo en Argentina?
0: Andrés, Balú, ¿cómo andan? Acá un poco pasando, como les contaba antes, ¿no? Todo, todo este tema con, con el, falle- el fallecimiento de, de Diego Maradona. Eh, parece un poco, está todo olvidado, el tema del COVID ahora, que que como que está todo escondidito, que hay problemas con los famosos en las redes sociales por tweets viejos, que con los pumas, que esto... Así que está todo bastante revuelto y de las MMA nadie pregunta nada. Así que es un placer poder venir a hablar un rato con ustedes, muchachos. Un placer para nosotros. ¿Cómo está, Balú? Muy bien, muy bien, equipo. Me acabo de dar cuenta que es el primero de diciembre. Eh,
2: yo Me quedé en marzo todavía, entonces sigo estando en marzo del 2020. Eh, pero qué interesante, qué interesante todo lo que ha estado pasando. Empezamos con la muerte de Kobe, de Kobe Bryant. Y ahora sí. este lo de Diego Maradona, entonces es un año que le ha pegado muy al deporte, eh, obviamente diferentes edades, pero creo que pega algo similar, ¿no? Eh, pero no, muy contento de tener aquí al amigo Cándido. Con nosotros, y hay que hablar un poquito de, de lo que está pasando en las, en las MMA. ¿Tú qué onda, Andrés? ¿Cómo andas? Ya las dos playeras están de regreso. Me da gusto verte. Ya, dos tenemos una nueva. Y de... Henry, Henry,
1: allá atrás, jugadorazo. <ríe> para... <ríe> para... <ríe> y, Henry, y aquí sin y Dan también no, 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 no le vamos a hablar sobre sí. el mago. Pero nada, Balú, feliz, feliz. Emi, para que veas, eh,
2: en todos los programas eh, siempre hay una playera nueva, o se enoja y las quita, y luego la vuelve y la pone otra vez. A veces odio el equipo, la baja. No, entonces...
1: no, no. La enojado Balú fue, fue la de Venezuela porque nos metieron tres goles y, y se sí, estaba enojado. No, estaba enojado, no, no, no. Pero
0: ¿cómo, cómo te vas a, a cambiar? No, no, no. Es, se levanta, no,
1: Siempre se banca el no, color no. Siempre, se en no, siempre por banco a Venezuela, hermano. Sí. Pero, pero me gusta exhibir grandes grandes atletas, futbolistas. Y bueno, hoy le tocó a Zinedine Sidani, y a Thierry Enrique. Creo que tienen como para estar en este mural de Andrés Licho, el personal. Pero bueno, eso es otro tema. Este, vamos a hablar de MMA, señores. Vamos a hablar de... de, de,
2: eh, yo, de... Yo, yo, burlando, yo burlándome tus playeras y yo traigo un pinche narcotraficante aquí atrás de mí. Güey, ah, bueno. Bueno. <risa> con árbol
0: de Navidad. Sí,
2: con árbol de Navidad hay,
1: y para, para la hipocresía, pero bueno. Para, claro, vamos, a, vamos a entrar en materia nuestro primer segmento del día de hoy. Vamos con el Mundial Enterrado. Ya ha finalizado el Mundial Entre Rounds, señoras y señores. Gran iniciativa, inmensamente agradecido con las miles de personas que votaron, que comentaron, que pelearon entre ellos, bueno, apoyando a sus peleadores y sobre todo muy felices de que, bueno, se haya aprendido algo nuevo y se vea quiénes son las figuras de los diferentes países. Vamos a echar un ojo a los campeones, señores, a los campeones de nuestro Mundial Entre Rounds. Bien argentino, Emi, este, este podio, ¿no?
0: Tres. Ven, ven gana. Tenemos tres ganadores. No, espera. ¿qué va a hacer, Emi, allí? <risa> ah, bueno.
2: ganadores Yo por me las dudas me esperé que no si había ganado. Vamos Argentina,
0: campeones del mundo. Le- listo, ya está. Ganamos que, nosotros. Que, <ríe> te, la, te, te la llevo a Argentina cuando vaya, va. Por favor, te lo pido. Mandala, mandala, por favor, te lo pido. Nosotros la podemos levantar, eh. Recuerden eso, nosotros la podemos levantar, esa ¿eh? <risa> Argentina Argentina campeón, entonces, ¿qué,
1: qué Emi, te, ¿qué te dicen estos nombres, sobre todo los de tu país? Marcelo Rojo, que, que ya es una referencia, Bruno Canetti, campeón en combate a Américas, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir?
0: No me llama para nada la atención que hayan ganado Marce y Bruno por, por el reconocimiento que tienen de la gente. Vos nombrás eh, quiénes son los que tienen que estar en, en, en UFC de Argentina, son los primeros dos, Marcelo sí. y Bruno. O sea, lejos son los primeros dos, junto a Emiliano Sordi, los primeros tres que aparecen. Me llama la atención que esté Gaby Campo. Me gusta, evidentemente, cómo manejó las redes Gaby para poder eh, estar ahí entre entre las campeonas. Me sorprende realmente Gaby que que peleó la semana pasada. Estoy gratamente sorprendido con la la aparición de Gaby ahí y, como les dije, ni Marce ni Bruno me, me llama la atención para nada. Balú,
1: el resto de los nombres, Daniel Várez, gran peleador, 125 libras, Sandra Lavado, lo hablamos también, muy guerrera, Joel Álvarez, de gran campaña también. Sí, todos todos,
2: la verdad le echaban bastante ganas a, a lo que es las redes sociales, los vimos ahí que andaban, que andaban empujando ¿no? el, el torneo y, y me encantó porque viste de repente peleas que igual nunca saben hacer, pero sí estuvieron padre de ver ¿no? y, y ver las reacciones de los peleadores que sí pensaron que fue un torneo de veras que nos estaban hablando y, y mandando que ellos quieren estar en el próximo, igual si sí los metemos para el próximo, pero pero no, muy interesante la verdad y, y muy padre ver los, o sea, el, el crecimiento de, de tanto peleador entre en, España hasta Latinoamérica, entonces yo encantado que, que hicimos este mundial y, y también estuvo padre hacer matchmaking un poquito otra vez, aunque no fuera cierto, lo, lo hicimos bien Andrés.
1: Lo hicimos muy bien y para cualquier inversionista o alguien que quiera hacer este sueño realidad, bueno, acá, acá estamos los que somos, somos los que estamos, acá. Acá estamos al, al medallero, acá para que puedan entender un poco, medalla de oro vale 5 puntos, medalla de plata vale 3 puntos, medalla de bronce vale 1 punto. Campeón, Argentina, sobrado, 19 puntos, ahí lo vemos. Emiliano Cándido, hay que ponerle otra estrellita más en esa camiseta entonces. Acá, y acá, acá, en medio, acá acá en el medio, así es, y tenemos a España en el segundo lugar, con dos medallas de oro, Dani Várez y, y, y Joel Álvarez, y Chile en el tercer lugar, con tres medallas de bronce, donde destacó, bueno, Jennifer González, Eduardo, el cyborg Torres, y otro nombre que se me escapa, ese es el podio, y bueno, le sigue Perú, Brasil, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela, por, bueno, nuestro productor Pipo Wagner, siento que está muy triste, porque Colombia no hizo no hizo el podio, pero bueno, hay que apoyar un poco más, entonces, en esa en esa región. ¿Cómo ves el. Alejandra el... Garas, Sabina Mazo, ¿dónde sí. están, chicos? Por favor. Impresionante no. que, que Colombia no, no haya estado allí. El, el profe mujer, Freddy eh? también estuvo, le enviamos un gran abrazo. ¡El profe, Freddy! Claro que sí, mirá, me, me había olvidado, Freddy, sí. <risa> <risa> no, Fred. Esto son entonces, este es el medallero con el que, bueno, finalizamos el Mundial eh, Entre Rounds, y bueno, reiterar el agradecimiento a todos ustedes, a los peleadores también. A los peleadores darles la gracia, porque bueno, primero pelean, son peleadores, por eso están acá, y por obviamente apoyar esta, esta gran iniciativa donde creo
0: que aprendimos todos. Algo más que, que agregar, muchachos, semi eh, Yo quiero saber cuándo tenemos que exponer el título, nada más. Muy tranquilo, que manden al que quieran, eh, estamos listos para... Eh, todo el equipo estará listo para, para defender este, este gran primer paso. Porque además, perdón muchachos, 19 a 11, baile sí. total baile, total tremendo nivel no, no tendremos mucho un fc pero acá ganamos fácil eh ganamos sí,
2: fue, fácil. sí parece mundial de fútbol más que nada <risa> algo, aparte de Uruguay estando hasta abajo digo, pero lo demás el... de último, sí.
1: Sí, sí, para... puede, sí puede ser parecido <risa> sí con esto entonces terminamos el mundial de entrenados en la primera edición ojo, quién quita que el año que viene nos animemos, lo volvamos a hacer y esto sea algo anual donde veamos todos los peleadores y bueno Argentina pueda defender su, su campeonato el próximo año. Así que ya lo saben, en arroba enterrounds en todas las redes, más de este tipo de actividades, porque sí, venimos con mucho más. Con esto cerramos nuestro segmento del Mundial Rounds. Entramos a nuestro segmento al 100, acá es donde entramos de lleno en materia materia de deportes de combate. Pues es momento de, de hablar del primer tema del día de hoy, algo que generó mucho revuelo en las redes, algo que fue una tendencia importante a nivel mundial, la pelea de exhibición entre Mike Tyson con Roy Jones, Roy Jones Jr. No hubo ganador, ya que no habían jueces, era una exhibición, fue de 8 asaltos, 2 minutos por asalto, guantes de 12 onzas, para estos dos señores, sí, son unos señores ya, unas grandes leyendas, pero ambos con más de 50 años. A ver, Emi, ¿qué, qué, qué le pareció este evento, esta iniciativa, esta pelea? Porque lo quiero escuchar de verdad, siento que tiene algo interesante que decir. ¿Les digo la
0: verdad o les miento? Ustedes deciden. Acá se, acá se habla claro, señor Cándido, la verdad siempre en Entre Ramos. Estás como yo, mis y sí, sí. no me gustan, chicos. <risa> Así le digo a mis novias digo, yo... <risa> La verdad, verdad no vi es... digo, <risa> vi un pedacito así algún, algún highlight que andaba dando vueltas pero en ese momento estaba UFC a ver, estaba peleando Parisian con Porter, tampoco es que teníamos una pelea extraordinaria ni, ni mucho menos pero entiendo que haya mucha gente que le haya gustado ir, a, ir y ver a, a Mike Tyson, ver nuevamente a Rodrigo Jr., pelear un poquito entre ellos, sacarse las ganas a ver Ojalá yo tuviera el físico que tiene Tyson ahora, ¿eh? no, no estoy diciendo nada que eso, que sacar las manos como las saca Tyson ahora, pero la verdad, a mí personalmente las exhibiciones, es como ver un, eh, un partido resto del mundo contra las estrellas de determinado país. Como uh-huh. no las miro en, en el fútbol, tampoco las miro en, en el boxeo, más, a ver, tal vez si no había nada en ese momento, la miraba, ¿eh? pero la verdad que... ¿Será porque yo nací en, en, el, en el año 90 cuando no tengo tanta imagen fresca de Tyson en vivo ni, ni nada de eso y tal vez venga por ese lado? Pero a mí personalmente no me despertó demasiado. Balu, ¿qué opinas? Eh, yo sí la vi. Mira, te voy a decir, la, no vi toda la cartelera como todo el box, nunca
2: veo todas las carteleras, nomás veo las la, la, la costelar y la estelar. La, la costelar se me hizo súper, ...una super burla al deporte... ...pero... ...pero vi el knockout... ...lo vi por Instagram... Eh, ...pero está bien... ...es lo que le gusta... ...mira, si lo estás viendo... ...de una forma... ...como de que Tyson hizo... ...lo que tuvo que hacer... ...para conseguir la gente... ...que viera la pelea... ...y puso a un youtuber... Eh, ...el youtuber... ...fue el que la verdad... ...atrayó a la mayoría de la gente... ...porque es... ...súper popular ese güey... ¿por qué no entiendo... ...ni sé lo que hace... Pero la gente lo quiere ver la segunda vez que lo ven y tiene un hermano que también aparentemente hace lo mismo. Eh, y ellos les, ellos pues, como que buscaron ese mercado para atraer a la gente que lo viera. O hubiera pasado lo que le pasó a, a Tito con los últimos tres güeyes con los que ha peleado, que nadie los ve porque ya están viejos, ¿no? Entonces, en, en meter a estos, es meter a alguien como eh, al. Paul, ¿Paul se llama? Jake Paul. Jake Paul. Jake Paul. Meterlo como costelar, eh, para mí fue súper inteligente por parte de ellos. Porque les trajo los viewers que ocupaban para poder vender el, el pay per view, ¿no? Ahora, es, esa pelea fue una burla. La segunda, la, la pelea de Tyson y de, y de este Jones Jr., se me hizo, hizo par porque la vi gratis y la vi. Un amigo me lo puso por FaceTime mientras yo estaba viendo el UFC. Yo la verdad quería ver la de Blades y Lewis y hoy se canceló. Entonces vi la de, la de Davis y, y, y este tipo que dice cómo se llama, pero. Lo que te digo es que la vi por la vi gratis y gratis está toda madre. Si hubiera pagado 50 dólares, me hubiera dado un tiro en la cabeza, güey. Pero como la vi gratis, me hizo interesante y se me hizo padre ver a, a Mike Tyson, que se estaba moviendo bien. Eh, Jones Jr. parecía que tenía que ir al baño durante toda la pelea, como que no quería que le pegaran más al cuerpo porque ya salía a salir uno. Entonces, eh, sí, de exhibición está bien, güey. De exhibición no hay ningún problema mientras lo bueno es que no me gustó que dijeron que era una pelea de veras, o sea, no fue los 12 rounds sí, lo eh, no iba a revelar minutos, una semana antes no ah. fueron tres no minutos, fueron dos. Eh, Tyson no creo, intentó noquiarlo creo que unas cuantas veces pero lo demás fue todo daño al cuerpo Estuvo interesante para lo que fue que lo vi gratis, como te vuelvo a decir así sí la veo, eh, pero haber pagado 50 dólares no, no, no me interesaba para nada hacerlo, pero ya, ya la gente quieren verlo otra vez entonces, ojalá no. Pero alguien, un amigo. Holyfield pidió. No, no pero, pero no, dijo. Dijo, Holyfield dijo: Lo hago si me dan 25 millones, una cosa de esas. Igual, güey, está el negocio, ahí está el negocio, Ay, volumen, me ¿Sabes que un amigo mío que entrena eh, con. con eh, ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Ray Cefo? Ray Cefo. Sí. sí. Ah, sí. ¿Te eh? okay, Ray es, el, es uno de los matchmakers de PFL. Entonces, un amigo, un amigo mío posteó dijo, esta pelea me encantaría ver Rey Seho contra Mike Tyson. Y yo, puta, güey, esa sí la veo. Esa sí la <risa> me gustaría ver porque los dos son la misma edad, ¿no? Son casi parecidos a la edad y son los, y, y se van a dar en la madre. Ah, Entonces, yo sí me gustaría ver a Mike Tyson otra vez, pero digo, no, no, no lo pagaría, eh, pero si lo, si lo viera sin televisión gratis o algo así.
0: Claro, nosotros lo tuvimos gratis. De, de este lado estuvo gratis, transmisión y, gratis, y, y así, y no así hubo que pagar te... absolutamente nada. No, acá tenés que pagar 50 dólares. No, no hay chance. No, no, <risa> no, no hay manera no hay una. No hay chance. No, no. Yo, es, es más, eh, pierden plata. O sea, no es que no solo no ganan, pierden plata si pones un pay per view para ver una exhibición. El tema es que, como, como dijeron ustedes antes, las reglas... Nosotros sabíamos que era una exhibición que no iba a ser tan normal... Que, que iba a haber algo raro, que la veíamos venir, digamos. Ya estábamos acostumbrados a estas cosas del, del cambiar su último momento, que esto sí, que esto no. Pero hubo mucha gente que se enteró que era una exhibición en ese momento y me parece que eso también es, es engañar. y Le estás metiendo la mano en el bolsillo al que pagó 50 dólares esperando ver una pelea y se enteró. O lo pagó con, con tiempo, imagínate. No, lo pagué hace tres semanas, van a haber peleas... Tyson y Sean Junior, y después... Bueno, creo, pero, bueno, creo pero, que ¿verdad? pagaron para ver el entretenimiento, ¿no? porque
1: había como que un concierto. Yo vi todo este es balú. O sea, yo digo, a mí no, no me ofende este tipo de eventos, porque yo lo tomo como entretenimiento desde su origen, desde, desde, desde el momento de su concepción. Yo digo, esto es entretenimiento, esto no es boxeo, no me voy a ofender, y si lo voy a ver es para entretenerme, y creo que ¿qué es lo que logran? A ver, el show de Snoop Dogg antes de la pelea, creo que fue mejor que la pelea. De Snoop, Dogg, no sé, el, el,
2: el comentario de Snoop, si, si no alcanza, si tiene la oportunidad de, de verlo, está súper cómico, güey, porque se está burlando los güeyes durante toda la pelea y está haciendo comentarios como si estuvieras, así como hablábamos nosotros del en Entre Rounds, es como si lo estuvieras viendo, güey, de, de comentarista, las, las cosas que decía, entonces estuvo interesante por ese lado, pero mientras, mientras sepas que fue para entretenimiento, que no sí. fue algo como la pelea de Canelo o de Mayweather, entonces eh, está bien, ¿no? Pero por 50 veces eso me dio caro 50 dólares, pero bueno. Sí, está eh, caro.
1: Y en cuanto a la, pelea, a la pelea como tal, eh, yo no tengo nada que reprochar a ninguno de los dos. Creo que los dos hicieron la pelea que han hecho toda la vida. Tyson a, a, a buscar con, con los volados, mover, mover la cabeza, a buscar el knockout. Y Roy Junior Jr. siempre a la contra, esperaba, contraatacaba, iba hacia atrás. Me gustó eso. Que Oye, pero, uno, pero no, uno, en serio. ¿Ah?
2: Jones no la tomó en serio porque él estaba cansado. Después del primer round, ah, él ya estaba...
1: Pero, pero cuando se cuadraba Jones, era, era fiel a, a cómo él peleaba, a como él ha peleado toda su vida. Y por lo menos eso me gustó, que generalmente en estas exhibiciones se ven, se ven preacuerdos, arreglos para verse bien los dos. No lo vi, no lo sentí en esta, en esta pelea. Vamos a ver qué pasa en un futuro, porque recobra otra vez el rumor de, de Anderson Silva con Roy Jones Jr., que viene hace muchísimos años. Ya Silva está fuera de contrato, hay que ver también, porque están hablando de, de Van der Holyfield con Mike Tyson, yo no sé, a mí me huele, señores, que tanto ellos como otros peleadores tienen la intención de hacer una liga de veteranos. Y cuando ven que les da dinero, creo que lo van a hacer más rápido.
0: Porque esto fue un muy buen experimento, no sé cómo lo ves en mí. Mirá, a mí creo que UFC con, con Uriah Hall, Anderson Silva, sí, le podrían haber dado algo más tranquilo. No lo vi mal, <coughs> perdón, a Anderson no, no lo vi mal realmente, pero no sé hasta cuándo, porque también tenés la imagen de, por ejemplo, Shogun, que a Shogun sí lo vi muy mal, Anderson no lo vi tan mal, para hacer exhibiciones, olvídate, Anderson te entra bailando, te juega, eh, y por qué no pensar en, tal vez una pelea, no a 10, 12 rounds, una pelea a seis rounds, ponele si quieren hacerlo pelear con, con Roy Jones boxeando eh, ya te digo, seis rounds no, diez no sé si también habrá alguna comisión atlética que, que se, la, se la como se dice, se la permita hacer la pelea a Roy Jones yo te digo que Anderson Silva en Juan lo veo tirando los últimos cartuchos ahí con Vitor Belfort la revancha, algo de eso yo te digo que Anderson todavía me parece que, que no cerró su capítulo con, con las MMA profesionales y competitivas. Me parece que algo más tiene y que lo quiere demostrar él. ¿Qué que
1: decir de Rising M? Que ya Saka Kibara dijo estos días que le gustaría
0: tener a Anderson Silva otra vez. Recordemos que Saka Kibara era el, el CEO de The Pride en su momento. Yo punto. siempre estoy para, para MMA en Japón, chicos, cuéntenme siempre. Siempre sí. me cuento. Pero teniendo en cuenta que Juan lo tiene a Vitor tal vez más por ese lado lo lo vea más cerca de de One. Scott Cocker dijo que en B la torne interesa, no me imagino que PFL lo quiera. Eh, Creo que va al mercado asiático. Me gustaría One, si me dan a elegir entre One y Rising, para ponerlo con Vitor. Porque tampoco me imagino, no sé ustedes muchachos, con quién podría llegar a pelear en Japón. No lo quiero ver eh, pelear que de repente aparezca por decir, un proyazca de la vida y que lo mate a Piña Anderson. Que pelee con Víctor, que pelee con alguien de, de su edad.
1: Sí, a menos, a menos que Rising haga un contrato con otro peleador por una pelea. Pero bueno, ya, ya hay muchas opciones. Balú, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de, de, de estos veteranos? ¿Crees que, ¿Crees que se van a organizar? ¿Van a hacer más eventos? ¿Crees que esto quedó acá? Pues ya, ya lo han intentado varias veces. Ya,
2: ya Víctor vi, eh, creo que ha sido el, el que dirige ese, ese plan de ataque de querer hacer una organización para veteranos porque... Obviamente, como lo, está Velator, ¿no? Velator para mí, lo, cuando dices peleas de veteranos, lo primero que se me viene en mente es donde es ¿no? Se van todos a pelear ahí cuando ya no quieren cortar peso, pero quieren estar en la televisión y se avientan peleas como Quinton Jackson, como Van de Ley Silva por tercera o cuarta vez, o con este Chill Sonnen contra Tito Ortiz. O okay. sea, cosas así. Si sí me entiendes, eh, que las comisiones existen, sí hay, sí hay bastantes. California. Es la más culpable de todos de dejar, mientras sean de la misma edad y parecidos el récord, los dejan mientras puedan pasar las, las pruebas, ¿no? los las, las exámenes médicos, eh, que si les hacen más exámenes médicos a cierta edad, después de los 35 creo, eh, ya te empiezan a hacer exámenes adicionales, neurológicos, del corazón, todo para que puedas, puedas participar. Por eso es que hemos visto las peleas que han salido en, en California, en la misma comisión que lo permite. Eh, sí creo que pudieran hacer me gustaría ver una de box de MMA contra los de box, ¿me entiendes? estuviera padre, una exhibición de esas estuviera padre, eh, pero mientras como dices tú que sea de 6 rounds para mí Anderson Silva que se vaya a, a, a Ryzen, me encantaría ver en Ryzen creo que el, el, el estilo de él queda más eh, al estilo de, de Ryzen que, el, que en el ring con la gente que aprecia lo que hace, el, que le encanta hacer show y, y eso en eh, One creo que se va a perder, aunque sí le vayan a pagar bastante bien, pero creo que se va a perder eh, y él no, él no quiere, no creo que él sí quiere perder, que es por eso que no deja de pelear. Eh, en Rising creo que le pueden dar cualquier oponente X ahí y, y le va a ir bien, ¿no? Pero ese es el problema, los peleadores no quieren dejar de pelear. Es, es, nunca lo vas a ver un peleador de querer que quiera de veras dejar de pelear, al menos que sea algo crucial a, a, a la salud de ellos, ¿no? pero
0: por Malú, nombraste a alguien y yo ya tengo la pelea pensada. Ajá. Uh-huh. ¿Qué esperas a Kibara para llamar a Rampage Jackson y Anderson Silva? ¿Qué, ¿Qué es que tiene que llamar? ¡Ya está! Rampage Jackson, Anderson Silva. Ya cualquier cosa que no sea esa no me va a gustar. ¡Me arruinaste, ¿vale? ¿Me arruinaste. Cualquier cosa que no sea esa no me gusta ahora. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Quiero eso! ¡Estoy para eso!
2: La cosa de Rampage es que no... no creo que entró... Perfecto,
0: 250 pesados, casi 200, no, 200. pesos. Ya está listo. Si en Japón han hecho, han hecho cosas peores, o si no, que vayan a Rusia. ¿Vieron lo que hicieron el otro día en Rusia del hombre? Bueno, vayan a Rusia, que Rusia permite todo. Ya está listo. ¿Cuánto <risa> caminará Anderson Silva de peso? Balú, Emi? ¿Cuánto caminará? Yo creo que a 2,40, 2,30, 2,40. Me mataste. Yo creo que arriba es semi pesado tranquilo, sí, tranquilamente se puede hacer empezado la pelea. ¿sí? Lo la bajamos tra- un par de libras a Rampage, mentimos en la balanza y ya está. Nadie está diciendo que los peces, no, tiene que pesar tanto. Ya más o menos, que pese. No, sí, che, sí, hacemos, sí, 105 la hacemos, dale, ya está, listo. Igual,
2: igual cuando estás entrenando, si está entrenando muy seguido, como dos, yo creo que está como entre 210 y 220. Y, y cuando no que de repente ya deja de pelear y, y a gozar de la comida y de todo, yo creo que ha de subir como que 2.30, 2.40 por ahí, porque yo, yo tengo varios amigos que, que pelean en, en middleweight que, que pesan como 220 libras y es cuando están entrenando. No, no traen dieta muy restringida, pero sí están, sí están ¿cómo se llama? Sí, sí, están entrenando, ¿me entiendes? Que, que se mantienen y
1: todavía están macizos. Me gusta esa. Catchway 220 libras, ya lo sabes, a Kakibara... Esa es la pelea para hacer. Vamos a continuar al siguiente tema que tenemos el día de hoy. Y bueno, ya nos vamos adentrando a lo que será la pelea titular por el cinturón de las 125 libras del UFC. Brandon Moreno, mexicano, también amigo de la casa, es quien finalmente se enfrentará a Davidson Figueiredo por el cinturón. Lo hemos dicho eh, desde hace mucho tiempo. Brandon es quien merece estar allí. Bueno, finalmente lo hará la próxima semana contra un brasileño que se ve imparable, hay que decirlo, se ve imparable, se ve, se ve superior, se ve imponente hasta ahora frente al resto de la competencia. Emi, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo ves esta pelea? ¿Tiene oportunidad Brandon Moreno? ¿La puede ganar? ¿Quién la gana?
0: Qué bien le salen las cosas a UFC, primero y principal, ¿no? Primero uh-huh. porque, recordemos, iba a pelear, en su momento se había dicho que iba a pelear Usman y Gilbert Burns en diciembre. Uh-huh. ¿Se acuerdan allá lejos de este tiempo tiempo? Amanda se baja de la pelea con, con Megan, Peter Ian se baja de la pelea con Sterling. No hay títulos, no tienen que hacer. Y de repente Figueiredo Moreno termina la pelea rápido. Muchachos se quedan acá, los encierran en Las Vegas, no sale ninguno, no sale, no comen una hamburguesa de acá por 20 días y tienen la pelea. Qué bien que les salen las cosas. Eh, aprovechar el hype, porque de acá a tres meses, ¿cuál iba a ser el pedido? Cody otra vez, que no sabemos si da el peso, no sabemos si sobrevive a los 57 kilos, pero va a pelear por el título <risa> Ok, claro. ¿qué hace Figueiredo Moreno y ya está? Sí. UFC tiene un poquito de suerte en algunas cosas, no me digan que no están tocado con la varita, que decir, si se están quedando sin título Figueredo somete en el primero, Moreno gana en el primero ninguno se lesiona, no pasa nada que peleen de vuelta. y es un peleón eh. es un peleón es espectacular la pelea a mí sí. al menos me encanta no, no, sé. A ver, creo que Figueiredo tiene más posibilidad de knockout, me da esa sensación, pero yo quiero esta pelea ayer. Eh, me, me encanta que, que tenga la posibilidad Brandon. Y, y Brandon creo que con, con todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Recordemos que después de UFC Chile eh, lo fueron de UFC en ese momento que parecía que, que desaparecía la categoría Mosca, que, que se judo la salvó con el knockout a TJ Dilayo. Y, y, y me parece que, que Moreno de, demuestra todo esto y, y se gana en buena ley una, una chance de, de una pelea que pinta ser una guerra. Eh, el evento que sacaron de la nada es, es espectacular con todas las peleas bien emparejadas.
1: Sí, muy buenas peleas que se vienen para ese evento. Va a estar el Cucuy Ferguson, va a estar viendo, viendo acción, muchos otros nombres. Balú, en cuanto a estilos, ¿qué podemos esperar la próxima semana entre estos dos? Yo creo que va a ser una pelea
2: sumamente rápida, eh, los dos se van a dar, creo que se van a entrar y a dar con todo, eh, Brandon como, como lo comenté en el último evento, es muy bueno en el piso, tiene muy buen Jiu Jitsu, tiene muy buen Jiu Jitsu de MMA, eh, es fuerte, es igual casi del tamaño creo que de, de Davidson, que, que es lo que a mí me gusta, y fíjate que es lo que yo pensé que iba a pasar con Alex Pérez, ¿no? Eh, Alex Pérez, yo pensé que Alex lo iba a poder dominar y cansar a Davidson con la lucha. Obviamente lo agarró en ese momento. Igual fue rápido en, en, en la forma en que, que aventó esa sumisión. Entonces, que es rápido Davidson y es muy creativo. Si lo es, Brandon también. Entonces va a estar muy interesante de ver el, el choque de los dos. De arriba creo que los dos son demasiado peligrosos. Brandon, acuérdate que, que entrena con ocho fajadores mexicanos diario, aparte tiene Marcelo Rojo que pega también, igual o más fuerte, eh, tiene, hay, hay, en, en el entram hay mucho, mucho peleador, muy, mucho striker muy bueno, entonces él no, no, no se va a enfrentar a lo que no ha visto antes, y no creo que lo vayan a lastimar más de lo que lo lastiman sus compañeros, ¿no? Eh, entonces él creo que él viene, él viene porque te voy a decir algo, yo he entrado varias veces a ese gimnasio y me ha tocado ver que
0: esos güeyes dan en la madre, güey.
2: O sea, se salí con un bolsón,
0: no, no, entra y salí golpeado con el compota pero ellos, no, en, duda, ellos lo en, se, se, dan, se dan
2: porque se dan y, y te digo que Brandon por eso es como es que no le da miedo, igual se toma dos para, para, para dar uno no y, y, y eso sí es peligroso pero también es algo que él tiene él entra con esa confianza, si lo viste es con, con este Roy Ball también creo que lo conectó unas cuantas veces pero estaba bien, él estaba viendo su distancia y no se echa para atrás y no la vuelve a pensar otra vez, o sea, se traga el golpe, entra y, y otra vez como que ajusta busca cómo entrar y es lo que me gustó de Brandon eh, y qué, qué bien creo que entra con esa confianza de que igual es que se lastimó Roybal que se le, se, le, se le salió el brazo, que lo pasó pero entra con esa confianza de que le hice lo que tuve que hacer él y que sigue y él y ya se la merece y creo que qué bueno que, que peleó, yo primero me había molestado aquí porque, porque brincaron a Brandon, pero qué bien por él que tuvo la pelea hasta con Brandon, salió como, salió como dices tú, eh, Candido y, y Va a ser una pelea muy explosiva, la verdad. Yo, yo tengo a Brandon, creo que Brandon lo va a ganar, eh, no por mexicano, pero creo que por el estilo. Creo que por el estilo Brandon y, y trae esa confianza también y, y Devesen creo que... Va a estar muy buena la pelea, pero yo creo que voy comprando Yo voy comprando
1: 100%. Y hablar también de, de, la, de la fortuna que mencionaba Cándido, no solo por el hecho de que no se lastimaron, sino que ganaron los que tenían que ganar para que se diera esto. Porque yo no sé si ganaba Roy Ball hubiera podido salvar el evento de la misma forma.
0: No Depende creo. de cómo ganaba, ¿eh? Claro, porque, es el a mensaje, ver, pero porque todos nos quedamos de... con Chimaev, estamos de acuerdo, no, que Chimaev esto, que Chimaev otro, pero UFC ha encontrado en, a lo largo de, de esta pandemia, puertas cerradas o no puertas cerradas, ellos Williams, que es un animal en la misma categoría. Que, que Chimaev. Nadie dice nada de que ellos, Williams, el 19, va a estar peleando contra Michelle Pereira, recontra peleón. Y Brandon Royval, que de la nada finaliza a Team Elliott, le gana una pelea colosal, a cara Franz. Yo creo que sí. A ver, además lo, lo que le decía muchachos antes, ¿qué hacemos? ¿Dónde re... ¿Qué, ¿Qué sacamos? ¿Qué título hay en juego? Che, Figueredo quedó más o menos bien, mandalo con Royval. No hubiera sido. Problema, eh, Lo que nos hubiera dado bronca Así que otra vez tenga que esperar Moreno y ni hablar Porque nosotros somos latinoamericanos Que queremos que uno de los nuestros Esté cerca Yo me imagino el, el entre ruso Quejándose por lo olvidado Que quedó Ascar Askarov yo, yo me imagino un ruso quejándose Donde nos dejaron Askarov Porque encima pelean Pantoya con Capé Si gana Capé Olvídate aún más de Askarov no, no sé qué pasará con el ruso.
1: Hay, hay que ver. En cuanto, en cuanto a esta pelea, yo honestamente pienso que, que va a ganar cada, saldo el que, cada salto el que presione primero. Creo que son dos peleadores muy salvajes, eh, tanto Brandon Moreno como Davis Figueiredo, muy peligrosos. Que una vez que atacan, se empiezan a sentir un poco más cómodo y limitan, obviamente, la, la, la respuesta del, del oponente. Yo lo veo así, no sé si, si coincidimos los tres pero yo creo que en este choque el que se la piense menos y vaya a hacer su trabajo más rápido, creo que es el que se va a llevar la pelea y quiero destacar también que lo sigo viendo muy confiado a Figueiredo y está bien sí, si hay... sí y lo está demostrando, lo está demostrando y mientras lo siga haciendo que lo haga pero hasta cuán... hasta cuándo va... va a poder mantenerse así así es, que el año pero... de Figueiredo no a... la... de... quizás nunca pase
0: pero... Ten en cuenta el año que está teniendo el, el muchacho. Dos no, este. veces a Benavide que lo pasó por arriba. En este momento. Uh-huh. Uh-huh. Alex pero... Pérez que le ganó fácil también. Eh, va va como una tromba y se sí. encuentra con alguien que viene la tromba de frente, se para y cruza. Me parece que, que es una, una muy pero muy linda pelea. De esas que nos bueno. gustan a nosotros. De esas que decimos, uno, y a ver, si llegue, Primero me preocupa el peso. Eh, espero que no pase nada, me parece que la balanza va a ser la pelea más difícil para los dos, digo, 20 días entre una pelea y otro, son de 57 kilos, son pesados, no me preocupa, pero hay que ver cómo, cómo pueden regular eso también, no, no sé. Yo creo, yo creo que van a estar bien porque tienen, uno tiene el acceso al, al UCPIA mismo. ¿no? El latigazo, el sí. latigazo sí. de Ina sí. de atrás. No, no, ¿no?
2: Te, voy a, te voy a decir, los dos están súper motivados, creo que tienen, la, eh, si igual estuvieran no estuviera lo de la pandemia y estuvieran en sus en sus países cada uno. Igual, pues sí, ¿no? Porque ahora tienes tienes al, al UFC ahí pegado a ti y no quieren que vayas a fallar. Tienen a los nutriólogos ahí, eh, aunque ellos tengan los suyos en sus casas, pero ahí tienes los de los mejores que tiene, que la empresa te está dando, te están dando la dieta, la, la comida, todo, te están ayudando en eso. Entonces, eh, creo que los dos van a llegar muy bien. No creo que tampoco, porque se, acabo, se acaban de pelear que hace dos semanas. Dos semanas, ¿O una semana, dos semanas. Veinte días entre 20 entonces, yo creo que se van a mantener bien. Y aparte, ninguno se, no creo que si ninguno se lastimó al parecer. Entonces, igual van a poder mantener ese, ese peso light y, y poder llegar bien. Porque a veces sí te afecta cuando te lastimas o tienes un golpe que no puedes hacer el cardio o cosas así. Pero en este, los dos parecieron que salieron muy bien y, y creo que van a estar bien para el peso.
1: Ya para, para cerrar este tema de de esta de las 125 libras y pasar al siguiente, yo le quiero hacer una, una pregunta al señor Emiliano Cándido. A ver. Tenemos, el, bueno, los dos últimos precedentes de, de campeones en los 125 libras fueron muy imponentes. El caso de, de Dimitrios Johnson, que se cansó de ganar, y luego Henry segudo que ganó una buena cantidad de peleas defendiendo ambos cinturones. Ahora mi pregunta para ti, Emiliano, ¿dónde crees que ¿hasta dónde crees que va a llegar el, el reinado de, de Figueiredo? Porque, repito, se ve imparable. Pero a aquí ver. hablando antes de que sucedan las cosas...
0: ¿Hasta dónde cree que va a llegar Figueiredo en la 120? Ve imparable, estoy de acuerdo con, con vos, Andrés, en eso, muy de acuerdo, que, que se nota un tipo que, que confía en él, que confía en sus armas, pero también me parece que tiene mejores rivales hoy de los que tuvo Dimitri Johnson. Eh, y, y con todo el respeto que me merecen Chris Cariazo, John Moraga, Ray Borg... Me parece que Moreno, Askarov, Capé... Eh, ¿Por qué no pensar una vuelta de Sejudo también? Eh, el mismo Cody Garbrandt. Me parece que Dimitrius sacando a... Justamente Sejudo, que es el que le saca el título, y Benavides, no veías una pelea y decías che, ojo con este que le puede ganar. Acá, además por el estilo... Te da la sensación de que Figueiredo no tiene problema en salir a cruzarse, porque él confía en sus manos, confía en su piso, y me parece que eso puede jugarle en contra. Confiarte demasiado, a no ser que sea Valentina Shevchenko, que para mí Valentina puede pelear toda su vida con una mano atada que en peso mosca no pierde. Eh, Me parece que que Figueiredo tiene, por el estilo, es es más falible a a una mano y caer dormido en el suelo que otra cosa, que al menos Dimitri Johnson... De judo no quiero hablar demasiado Porque cuando, o sea Le ganó a Dila, yo le ganó a Moraes Pero después no quiso pelear con Yang No quiso pelear con Sterling Aceptó a José Aldo eh, Que después se, se baja y toma a Dominic Cruz eh, Para mí a judo le faltó un poquito Para decir que este pibe era bueno de verdad Por más que lo sabemos Por más que no tenemos dudas sí, Me sí, parece claro. que fue muy a dedo lo de judo Que quiero este, ahora quiero acá, ahora quiero allá y la pelea con Morales fue extraordinaria y la paliza que le pega a Dila, yo también. El tema es que nos quedamos con Garamá, es de más de, de sejudo me parece. Con esto de subir y subir y subir y subir, eh, quedate y ganá.
1: Vamos a ver qué pasa en el futuro. Quién, quién quita, quién sabe si, si Figueiredo termina siendo un campeón de esos dominantes y, bueno, le provoca un poco a Sejudo regresar a ver si, si combate con el sol Bueno, una de las miles de combinaciones que se pueden dar en esta división de las 125 libras, pasamos al siguiente tema y es que la semana pasada tuvimos acción de artes marciales mixtas en Latinoamérica, en diferentes lugares, algo que nos hace bueno, muy felices de ver eventos de, de, de nivel en diferentes lugares, tuvimos el evento de la productora One en Chile, muy bueno, por cierto, muy, muy buena puesta en escena, dos campeonatos mundiales, también tuvimos Lux Fight League, tuvimos Icon desde México eh, de verdad me hace muy feliz porque no hace mucho, era impensado, era difícil decir lo que acabo de decir en este momento. Tres peleas de alto calibre, de artes marciales mixtas en Latinoamérica, es lo que estamos teniendo y bueno, eh, visionando lo que puede ser el 2021, esperemos que aún sean más. Valú, ¿qué eventos pudiste ver? ¿Qué, ¿Cuál te gustó? ¿Qué, ¿Cuáles son tus impresiones? Mira, vi pedazos
2: de un poquito de todos. Eh, Había unos peleadores que ahí que me interesaban y que quería ver. Eh, obviamente, eh, vamos a platicar de vida Pelea de Pablo Sabori eh, en Lux. Eh, me gusta seguir mucho cuando pelea Pablo. Se me hace muy interesante el, el tipo de peleador. Eh, muy triste por él porque pararon la pelea. Eh, en algo que se me hizo muy raro, mira, te voy a decir, y es algo que estoy platicando con amigos que, que trabajan en la comisión de, de ambos lados de las fronteras, ¿no? Porque la pelea de Pablo Sabori, se, se cortan los dos peleadores con un cabezazo, entonces chocan cabezas. Cae en el piso y termina la pelea, pero el referee no, no como que no, no se dio cuenta que la cortada había sucedido, o estaba tan grave, no sé qué fue lo que pasó, que entre rounds se acaba la pelea, o sea, ya no lo dejan salir y lo declaran un ticket. Entonces se está peleando y estaba viendo las redes sociales que Sabori está peleando de que, o sea, es un no count, así lo que es, es una de las preguntas que estamos diciendo, ¿no? En ese momento del referee debería haber parado la pelea, paras la pelea, lo dejas entrar. Eh, al doctor lo ve y ahí ya se declara un golpe de cabezazo y ya, nos, ya no hay pelea. O sea, no, no es tique yo, se puede declarar nomás como que eh, cabezazo accidental y, y, y no cuentes, ¿no? En ese momento no pasó eso, lo que pasó es lo declararon tique yo porque ya no lo dejaron salir. Entonces eh, se declara como que perdió y es lo que están tratando de pelear ahorita. Y lo que he estado siguiendo yo porque me, me interesa saber... ¿Cómo toman estas decisiones los, las comisiones en, en Latinoamérica y en México, por ejemplo? ¿no? Y eso es a lo que, que estoy poniendo tensiones: de qué es lo que va a pasar, qué es lo que, cómo es como lo, lo, lo van a categorizar, porque lo que no entiendes es que es ya, ya pierde el peleador y ahora él le pusiste una L al lado de su nombre por, por una decisión incorrecta o por una decisión que, que no piensan bien, como se le creen que ah no pasa nada. Sí, sí pasa algo, le, le arruinas la carrera a alguien. Entonces es lo que pasa. Eh, entonces por eso, de, de esas son las peleas que me interesó mucho. Eh, las de Icon y eso pues me encanta, me, me gusta ver. A mí me gusta ver, la producción no me gusta, la Beta no me gusta la pinche producción, pero sí me gusta el ring. Me gusta mm-hmm. el ring, me gusta la manera en que pelean en el ring. Pero eh, la producción no me gustó tanto, se me hizo muy rara. Pero lo demás sí felicidades por, por ellos y, y me gusta más que nada ver a peleadores latinoamericanos peleando otra vez, porque pues no hay dónde, no. Entonces eh, ojalá que siga, que siga así y que haya, tengan oportunidades para pelear.
1: En ahí con, bueno, gran victoria de de La Roca, Marco Antonio Elpidio, otra vez por decisión. Creo que que las últimas siete, seis peleas ha llegado a la decisión, Marco Antonio Elpidio. eh, Por por eso le dicen también La Roca. Y en la estelar, Alejandro Pato Martínez, empate unánime frente a Daniel Vega. Creo que iba ganando el Pato, pero creo que fue un un
2: golpe, le quitaron un punto o algo así, ¿no? Fue lo que pasó, que que terminó en
1: en, el empate unánime, ¿no? Y hablar de, de Silvana Gómez, la tucumana, volvió a ganar, volvió a finalizar, eh, creo, me atrevo a decir que en la rama femenina, en cuanto a Latinoamérica, se está haciendo un nombre como una gran prospecto, la malvada, ¿no? ¿Hasta
0: cuándo? Digo, ¿hasta cuándo bueno, va dale. a ser un prospecto? Y, dale, UFC, velator. Alguien, sí, el teléfono de Silvana, la llaman, hola, te queremos en el octágono, hola, te queremos en la jaula. ¿Hasta cuándo no le van a dar la chance a Silvana? Ella iba a pelear en el Contender Series contra Antonina Shevchenko, si yo mal no recuerdo, que creo que se rompió los ligamentos Silvana, tuvo una una lesión complicada en ese momento, Eh, volvió, ganó, fue a pelear a Polonia cuando Arián Lipsky era... La Ariane Lipsky, la reina de la violencia del KSW. ¿Se acuerdan sí. que se había ganado ahí el apodo? La, creo que en el tercer o cuarto round metió un knockdown, por más que, que Lipsky le había ganado bien la pelea. Eh, yo creo que Silvana está en condiciones, ya lo vengo diciendo, desde que hicimos esos cinco a seguir de Latinoamérica. Eh, yo creo que Silvana ya merece estar, t- tener una chance, aunque sea. Dale la oportunidad. Eh, en el Contender Series han peleado chicas. Que no le pasan Vaselina a la cara, Silvana. No digo no le atan los botines porque no es fútbol, pero que no le pasan Vaselina a la cara, Silvana, no jodamos. Eh, yo creo que Silvana ya, ya merece la oportunidad. Pero ya creo, merece. Que, creo que hay, ¿Qué hay, hay varios peleadores. Qué onda? Hay varios peleadores. No, hay
2: varios, pero las visas es el problema. Más en Estados Unidos ahorita el, el problema de, de meter a extranjeros que no tengan visas es un gran problema. Y, en cualquier eh, lado peleamos, no,
0: a Luz, no, yo, no, 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 pero, no, no, pero más, más que, que nada en Latinoamérica para meter a
2: nosotros. ¿Por qué crees que el UFC están entrando peleadores que, que, están, que no deben de estar? O sea, hay no, muchos peleadores no, no, que están entrando porque no hay, ¿no? Pero hay, hay grandes como Silvana, como Marcelo y, y Canetti. Los estoy usando, los de tus paisanos, los, los estoy usando de ejemplo. Pero el problema es, es la, las, las visas. O sea, no los pueden meter, no hay manera de meterlos. Y el UFC no quiere hacer los trámites tampoco porque es, es, es muy tardado. Entonces, en el momento que te están viendo de que dices, puta, Silvana, esa la quiero que pelee ahorita. No, güey, no puede estar su en tres meses, o en dos meses, o en un mes. Y ya se les pierde porque entra el otro, el que sigue. Entonces, ¿Sí? como, y se, y se pierden, y es el pedo que se
0: pierden. Yo dije que, que a lo largo de, de esta pandemia hay que hacer, por ejemplo, lo. Obviamente, siempre y cuando tienen todos los papeles en día, ¿no? Kai Kamaka, Trevin Jones, ¿qué hicieron? Con los dos mangos que tenían, se agarraron el bolsito se fueron a Las Vegas, se quedaron ahí en la puerta y dijeron, si falta uno yo peleo, si falta uno yo peleo, si falta uno yo me meto Marce, ahora que estuvo con, con Teco primero, creo y después con Brandon tuvo mala suerte, que no se cayó ninguna pelea, empezó pluma, empezó gallo como para ir digan, mm-hmm. che, yo, yo salgo el evento porque, estando ahí yo creo que, también tenés la facilidad de, che, acá tengo un pibe que pelea como loco, dale la chance que va a pelear bien, que va a tener chance y qué pasa, se cae eh, Makachev ¿Qué pasa? Se cae Blake. <risa> pero tampoco vamos a, a pelear en. O sea, no sé en qué peso estará Marce, sí, pero no me si lo la, Si la tomo, 90, si, si, si la, la toma, toma,
2: si, si ofrecen la de Derek Lewis si la toma.
0: <risa> <risa> a ver, eh, estamos, en, estamos en un momento que me parece que hay que aprovechar cualquier cosa. Con Chimaev, claro. al final. Imagínate. Viene, che, debuta este pibe? Mete un rodillazo volador en 10 segundos, qué sé yo. Siempre a mí me gusta pensarlo para, para el lado bueno. ¿Qué pasó con Chimaev? Chicos, seamos sinceros. ¿Alguien sabía el 2 de julio quién era Chimaev? No se ha hablado no, no. nada. Y ahora cierra el. Es la cara del año. Yo creo que es el peleador del año en cuanto a repercusión de no era nadie a lo que se convirtió. Estelar pelea con Leon Edwards. Y si le gana Leon Edwards. En febrero no, porque en febrero pelea Durinio con, con Usman. Mm. En junio, julio, si no lo querés meter con más Vidal o Covington en el medio pasé más quilombo, porque vendería una locura, para mí en junio julio lo tenés peleando por el título, si es que gana, ¿no? La pelea con, con Edwards. No pero contra, contra Covington me encantaría verlo. No, además, uno más bocón que el otro, me encanta. Firmo, sí. firmo, firmo, firmo. No me importa después cómo salga la pelea, pero por bocones me encanta.
2: Sí, yo creo que él yo creo que él y Davidson Si Davidson por, por casualidad le ganaría a Brandon Quedarían los dos Ellos dos querían los candidatos para peleadores del año Si es que le gana Kevin él,
0: Holland, no. ojo con Kevin Holland eh, Se mete 5-0 si le gana a Jacaré pero, pero no creo que Holland ha, ha llegado No, tanto, no, pero uh, el, tanto el, Ustedes sabrán cómo se dice más El breakthrough algo así ¿Cómo mm-hmm. se dice? usted mm-hmm. corríjame usted Ese que estaba en la nada, que no lo conocía ni la tía Y mm-hmm. de repente es top 10 mm-hmm. de UFC Holland va camino a eso, eh Holland va camino a eso. Es tremendo. Uh-huh. Hay, que, hay, que, hay que esperar, vamos a ver. Pero sí,
1: sí lo, lo, lo veo con dirección hacia allá. Y ya para bueno, finalizar los eventos en Latinoamérica, la productora Juan eh, ganó Eduardo Saibor Torres contra su oponente Mansura y vemos las imágenes en un duelo que bueno, traía, traía mucha rivalidad, no solo con, con Mansur, que lo vemos en, en pantalla, sino con su hermano menor y al finalizar la, la pelea se calentó la cosa un poco en la, en la jaula, y vamos a, a ver imágenes más adelante, hasta el mismo Pablo Villaseca tuvo que, tuvo que entrar a la jaula, pero Eduardo Torres se mantiene como una gran figura de las MMA en Latinoamérica, le entregan el título, al final le preguntan si lo va a defender, y él dice que tiene la intención de defenderlo, pero que evidentemente quiere seguir peleando afuera, eh, se mantiene invicto, ya le ha ganado básicamente todos los, los peleadores de 135 libras en el país, y bueno, desea, desea seguir peleando afuera. También cayó Hugo Yarzun en la, en la pelea estelar. Les digo, muchachos, me gustó mucho lo que hizo la productora Juan con este evento. Me gustó la producción. Me parece que, que se vio muy bien también. Eh, creo que fue un, un gran evento y está apuntando bien esta, esta empresa en Chile. No sé cómo lo ven ustedes,
0: pero me parece que ha venido trabajando muy bien. ¿Hasta cuándo, Eduardo Torres? O, otro más, ¿no? Otro, pongo Pongo Galea. O sea, Chile está teniendo... Hay, hay un par de prospectos chilenos. Bueno, Ignacio Bamondes, que, que se metió ya en UFC. Eh, al Cyborg Torres, ustedes lo tienen bien visto. Nosotros lo teníamos visto también en su momento para, para Arena Tour hace, hace unos años ya. Eh, muchísimo nivel tienen. O sea, a ver, ya como que van superando esa, esa barrera del nivel para pelear en Latinoamérica, y uno empieza a pensar en, eh, dale, che, otra vez decimos lo mismo, dale la chance, de última, si si no se dan los resultados, no se dieron, pero dale la chance que se la merece, me parece que que viene por ese lado. Sí, y
1: lo lo, bueno, aquí aquí vemos las imágenes, que les decía, ahí hubo un intercambio de de palabras entre entre ambos equipos, pero bueno, no no, no pasó a a más de esto, y sí. No me gusta igual esto, eh. No, no, no. Es y y la producción ya, ya, ya de los jugadores todo de allí no 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 hace falta toda toda esta situación, pero bueno. Son cosas que, que también ocurren Eduardo Torres, coincido con Emmy, ya ya merece una una mejor oportunidad. Está invicto, tiene 11-0, 12-0, 12-0 un, una muy muy buena marca y bueno, este fue el evento de, de Productora Juan cuando coronaron campeón a Eduardo el Cyborg Torres Balú, para para cerrar. A mí me encanta ese pedo, wey? a mí me encanta
2: eso que se agarran a amadurados entre la jaula y apoyes a tu equipo, wey? es muy emocional ver a alguien de tu equipo perder o, o ganar y que de repente te griten y, y quieres defender el honor del equipo y de tu familia, por el amor de Dios, tengo como 10 tatuajes del, del equipo mío, ya tengo 40 años, cabrón. pero bueno, por te digo, entonces sí, sí, es algo, sí, es algo emocional. No, mira, qué bien por ellos. Eduardo Torres es, es un gran peleador, güey. Yo creo que él él debería haber sido, lo hubiera quedado como campeón de combate América si, si lo hubieran peleado, si lo hubiéramos peleado más cuando estaba yo entonces. Pero si lo hubieran peleado más, es un pinche estrella que pudieran haber crecido el deporte con él eh, en esa categoría porque es muy fuerte, pudieran haber hecho muchas peleas con él. Eh, muy buenas, estaba con, con John Castañeda en ese entonces, estaba Marcelo Rojo, estaba con Goyito en ese entonces, estaba eh, eh, López, o sea, había varias peleas que podían ser hecho con ese peleador, nomás que, que no, lo, no lo usaban, no eh, no lo usábamos, eh, pero puta eso hoy tiene un talento increíble, Andrés, si te acuerdas cuando fuimos que, 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 me, que me tocó entrenar con él, y era uno de los de 135 más fuertes que he conocido en mi vida. Eh, y yo rodeado, he entrenado con varios peleadores muy, muy buenos de alto nivel que me han traído como trapo y, y madre y media, pero son grandes. Eh, cuando entrené con Torres, eh, la fuerza que tenía era increíble, la manera en que se movía, que, que fueron las decisiones de firmarlo tan rápido, con, igual con este Villaseca, pero yo creo que para el próximo año lo vamos a ver. Que yo, que yo tenía entendido, él estaba firmado por eh, la, eh, one, man, one first round management, pensé mm-hmm. en ese entonces, eh, que son los mismos de John Jones y de varios, ¿no? Eh, de Joel Romero. Entonces, creo que la idea era sale, sacarlo eh, meterlo a, a y meterlo al contender. Yo sí, pero él va a ser, yo creo que para el próximo año, él va a estar en, él va a estar en el UFC y se lo merece, ¿no? porque es muy bueno. Muy bueno sacarlo.
1: Se lo merece. Muy bueno el Cyborg Torres. Le enviamos saludos también y esperamos también tenerlo pronto en, en Entre Rounds, sin lugar a dudas. Con esto cerramos nuestro segmento al 100 y ya entramos al, a la etapa final de nuestro programa. Entramos en la etapa final de este episodio de Entrenados, que bueno, me, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo hablar de, de tantas cosas, ¿no? Pero ahora vamos a conocer un poco a nuestro invitado, Emiliano Cándido, de mí. Quiero preguntarte primero: ¿cómo fue, cómo fue tu inicio dentro de las MMA, dentro del periodismo? Y, ¿Y qué tan difícil fue tomar la decisión e ir hacia adelante, apostar por las MMA? Un deporte que no, quizás no era tan grande en su momento y en
0: un país donde el fútbol es lo que se respira 24-7. Mirá, eh, no sé si fue una decisión, porque yo, imagínense, hace 15 años, yo tengo 30, a los 15 escribía en, en un fotólogo o sea, eh, redes sociales one on one, o sea, allá lejos de tiempo fotólogo escribiendo de, de una pelea abajo de la otra, y, y de repente ese Paloma Fabricant me contactó con, con la gente de UFC, y yo empecé a trabajar con UFC directamente en su página web, cuando no era absolutamente nada parecido a, a lo que es ahora. Yo la primera nota que escribí fue del UFC 89, si yo mal no recuerdo fue Bisping contra Leven, así que imagínate Después también Paloma es la que, la que me contacta con Sports con cuando le dijeron que, que faltaba un relator de, de MMA, que no tenían a quien relate, y... Ya está, yo yo, en ese momento era 2011, yo tenía 21, recién había terminado la carrera. Eh, Y yo dije, sí, o sea, de última, si tartamudeo al aire, la la chance la desperdicié yo, como le decía que le den una chance al Cyborg o a Silvana, yo digo, de última, si me quedo sin voz, si tartamudeo al aire, si me meto una patada en el culo, que que sea pura y exclusivamente culpa mía, Que, que me hayan dado esa oportunidad. Por suerte salió... Salió todo bien, pero sí, si vos te pones a hablar con eh, los profesores de, de ese momento de la facultad, en, antes, previo a los profesores de la facultad, los profesores del secundario que me decían, no, ¿cómo vas a estudiar periodismo deportivo? O sea, no es que me decía imagínate si yo en el secundario decía MMA en algún momento, se me ocurría llegar a decir MMA, yo decía solamente periodismo deportivo. No, que hay okay, dos millones, y sí, a ver, eh, al primer año de periodismo deportivo éramos 40. 45. Terminamos recibiéndonos 12, porque hay mucha gente que el periodismo deportivo ve Luis y se manda. Pelota, listo, ya está. Eh, incluso el, un profesor de gráfica nos dijo, hagan una, una revista de algo que a ustedes les guste, qué sé yo, y dije, yo la hago de artes marciales mixtas, no olvídate, yo, yo quería MMA, sabía que quería hacer una, una revista MMA, y me dijo, artes marciales mixtas y que hombres que pelean contra mujeres. No, a mí MMA, la jaula, <risa> ¿Qué? la jaula, los que se pegan en el piso. Yo eso al principio se los explicaba a todos. Yo iba prácticamente con el reglamento de UFC abajo del brazo con testigo de Jehová a tocar todos los decir, <risa> Hola, ¿qué tal esto? <risa> Chicos, ahora me dicen, ¿En las MMA, lo violento, sí, anda, los violentos, se caen lo sí, uno otro con un palo y le pegó en la espalda al otro. Ya está, el que quiere googlear, que googlee. Ahora está todo más sencillo. Pero... Esos primeros años de, no, qué es esto, no, son violentos, porque para la gente MMA era tan era chaleco de cuero o campera de jean, barbudo, motoquero y a pegarse, no no, no existía. Le explicabas que había una cosa que se llamaba jiu-jitsu, les agarraba, no, qué es esto, pum, listo, todo. Nada, cero, nada había. creo que no había ni medios en español. O sea, yo aprendí inglés justamente leyendo webs y escuchando a Joe Rogan, porque el español era la nada misma. Y la verdad que que en ese momento, eh, no me olvido más, eh, empecé a buscar en en Twitter los peleadores que yo seguía y y les mandaba un un mensaje directo por Twitter y me contestó Martin Kampmann. ¿Se lo acuerdan al danés peladito? Claro sí. eh, y le digo, ¿no me pasas un mail que te quiero hacer una entrevista recontra caradura? Y me dijo, sí, obvio, me, me pasa el mail, eh, me da la entrevista con, con la mejor. El tipo se sentó a escribir, o sea, no es que sí, te llamo, por te hacemos una una call, uno en cada lado. No, contestame un mail eh, y, y si tenés ganas. Yo he mandado mails al, al pedo, no sé, en una idea la cantidad de mails que mandé que nunca me respondieron, habiéndome dicho, sí, obvio, te respondo que también era un inglés medio tarzán el mío era, eh, eran seis preguntas de las más básicas que se les ocurran y bueno, esa revista que me hizo hacer el profe salió con, con Campan como nota de tapa, yo digo, no lo podía creer digo, estoy sacando un peleador danés de UFC en una revista para la facultad y el tío, ah, muy bien me dijo, este se creyó que la chamullé. dije yo creo que nunca me creyó que hablé de verdad con Campan ¿viste? pero <risa> siempre fue muy así, a ver Yo soy recontra futbolero, eh, he intentado en su momento cuando era pibe hacer un blog de tenis, también que me gusta el tenis, yo te miro cualquier deporte, pero las MMA, como te decía, no es que lo tomé como bueno, voy a trabajar con esto, me voy a especializar en esto. Se fue dando y y sin quererlo, sin pensarlo, sin planearlo, se se dio todo, pero... La verdad que sí, o sea, si, si vas a querer eh, hacer algo con, che, bueno, UFC, la CMA, es más, no era UFC, era UFC, porque era la única forma que yo lo escuchaba, porque no entendía el Castellano, y uno no tenía la cabeza, ah, no, sí puede ser UFC. Así que nada, yo en, en, ya te digo, de, a, ya la mitad de mi vida que estoy viendo pelea todos los fines de semana, ya en cualquier momento, chicos, voy, voy a colgar, en cualquier momento cuelgo el micrófono y me digo otra cosa, muchachos. O sea, al, basta de gente golpeándose los fines de semana viste pero arrancaron siendo mi, mi hobby y se convirtieron en, en mi profesión sin lugar a dudas, eran mi hobby y ahora son mi profesión y no tengo dudas que transmitamos nosotros se transmita en otro canal, esto el otro, el programa lo voy a seguir haciendo voy a seguir haciendo los streams que hago los fines de semana pero porque la paso bien haciéndolo porque me gusta hacerlo realmente
1: <risa> y, y, y lo, lo, lo ve mucha gente hay que, hay que decirlo, durante todos estos años se ve cómo mucha gente ha sido fiel con, con tus transmisiones
0: y, y creo que eso debe ser lo más bonito, ¿no? Otro día Andrés lo pensaba, yo estoy con ahora con, con mi canal de Twitch y en Adesania contra Borrachinia, que invité a Walter también a hacer una transmisión uh-huh. así a, do, con, a ver con una notebook y los conocimientos que tengo yo del OBS que son de poco para abajo. Había 1.038 personas mirándonos a nosotros relatar y poniendo al mismo tiempo que la transmisión para... No no pasamos las peleas, vernos a nosotros relatar. Que yo digo, para mí esto es muy groso. O sea, llegar a 1.000 personas que te miren a vos hablando a una cámara, viendo una pelea y que se tomen el trabajo de sintonizar con tu transmisión la pelea, yo yo creo que todavía no caigo, o sea... Digo, están, yo les digo cuando, están, cuando así cuando veo esos números, digo, muchachos, ustedes están locos. O sea, miren la pelea que hacen. Uno, encima me mandan fotos, la notebook, el celular, esto, acá, así, así, que arrancó como, como vivos de Instagram con Walter, y, y después dije, ya fue, yo me voy a Twitch y veo qué onda ahí, qué onda con, con la plataforma, que por suerte todavía no es Instagram, no es Twitter, no es sí. Facebook. Eh, no, no se metió toda. Toda esa toxicidad viste que tenés en Twitter a ver en Facebook tenés a la tía ¿sí? en Facebook en Facebook a lo sumo te encontrás con la tía con el abuelo medio ahí pero en Instagram y Twitter a veces en Twitter, en hay, Twitter hay una armada una armada eh, Sí, te de... comen el cerebro ponés che para amiga no tal ay tu madre puta, no papá es una <risa> opinión no soy el juez puteame si soy el juez de última que tampoco tenés por qué putearme pero esa <risa> toxicidad viste no está y si llega a estar, tené, lo tenés todo acomodado para hacer dos clics, chau, nos vimos. Además, muchachos, seamos sinceros, ¿qué, ¿ustedes se meten en una página de internet en la cual no les gusta lo que están haciendo y putean sin saber qué están hablando? A mí me gusta leer los comentarios. ¡Claro! Pues, no, no pierdas el tiempo, amigos. Si no te gusta, andate a tu casa, ya está. Ya, es como que yo ven, siempre lo pongo con... Con el ejemplo, te invito a mi casa, te abro la puerta de mi casa, vení y sé que el perro me haga en la puerta. No es así. O sea, y, y lo estoy diciendo de, de manera suave para que se entienda. Eh, no es así, viste, a mí me gusta la, la cordialidad, la buena onda, y, y uno la tiene hasta que, que se pasan con uno. Después, yo me imagino a los peleadores cuando pierden, lo que, y deben decir, a mí me duele más perder que a vos. Sí. ¿Te crees que yo estoy contento? Porque perdí, porque me cago. No, que tendrías que haber hecho esto, tendrías nah, que haber hecho. Lo peor. hecho no, 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 no. Ah, váyanse, todos. Eh, se, eh, ahorita, ahorita que dices eso, me, estaba, me metí
2: al, al Instagram del, del que noqueó este Jake Paul, que se llama Nate sí. Robinson.
0: Nate Robinson, el de básquet, ¿no?
2: Puta, güey, sí. lo, lo ha hecho una mierda al pobre hombre, pero, o sea, ¿qué esperabas, güey, de ver boxeado? No, 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 no. Tú te prestaste para eso también, mío Tú te prestas para eso y sabes ah. lo que estás entrando. Pero, puta, lo han hecho, lo han hecho pedazos, güey. En esas madres me encanta. A mí me, a mí me encanta leer ese pedo. La gente, pues pendeja, mira, la gente pendeja se presta para eso, güey. Para eso es ese pedo. O sea, tú sabes que a eso vas y lo vas a poner y sabes que te van a atacar y estás en contra de uno de los youtubers de 6 millones de seguidores.
0: Obviamente te van a hacer mierda. O sea, es... es, es, es a ver, ¿Cómo me pongo? a pelear, Ahora, si yo mañana me subo un octágono y me dicen Emiliano, das vergüenza, no podés tirar dos manos seguidas, te tropezás y tenés razón, te voy a decir, sí pero a mí criticame si sí, qué sé yo, lo que le decía antes, te tartamudí en la transmisión, a mí me pagan por relatar o por comentar no me pagan por ir a pelear, obvio que yo no puedo tirar un hike, boludo, oh, me caigo de culo si tiro un hike, boludo, <risa> <risa> Así, boludo. O sea, eh, entonces me parece que yo al menos, de mis redes, o con lo que puedo hacer, intento eliminar, parece que está de moda la palabra, pero toda esa toxicidad, ¿viste? De No, este se tiró, no, a este lo robaron. Nunca me hace escuchar decir que, que robaron a alguien, salvo a Nisa Mexel contra Yadi Meneses en una pelea en Glory, que fue un robo escandaloso, que si no eran los primos de Yadi Meneses no se entiende. Pero sacando esa pelea, yo digo, a mí me gusta usar las palabras como se debe Yo cuando me me senté el primer día, hice un cursito de periodismo deportivo cuando era chico, antes de incluso meterme en la carrera, me dijeron, ustedes se sientan adelante un micrófono y tienen una responsabilidad. Ustedes no pueden ir a decir eh, ciertas cosas para generar odio contra alguien o o para atacar a alguien porque vos no sabés qué está pasando por la cabeza de la otra persona. Vos no sabés cómo toda la gente que te está... Ahora ponele, nosotros se nos ocurre decir vamos a pegarle a tal peleador y tal peleador decir que es un muerto. Sea cual sea. Y tenemos 10 seguidores que van a decirle, che, este es un muerto, che, este roba pelea, che. Y porque vos podés generar una mentira y esa mentira no para nunca más. Che, eh, este ojo que, que le pudo haber dado positivo y no dijeron nada. ¿eh? ¿Entienden? Entonces me parece que que está la manera de comunicar seriamente sin amarillismo, el tema es que ahora lo que vende es el amarillismo. A mí me da cosa hacer un, un medio web y una nota te la entiendo, pero que se base uh-huh. toda una web o todo un medio en lo que dijeron los peleadores en Instagram. Qué sé yo, vieron ¿Cómo eh, está el y es lo, que es lo que intentamos
2: hacer aquí, es tratar de darte la perspectiva. O sea, yo te hablo y hablo de los peleadores en la manera en que le hablo en su cara. O sea, yo, ¡Claro! La, la manera en que te voy a hablar y voy a criticar de la misma forma si hay un peleador me pregunta le digo la misma cosa. Entonces, es, es para que la, la gente entienda y es bueno saberlo, eh, no creer todo lo que ves en las redes, pero también dar el lado,
0: de los dos lados, ¿no? El, el por qué claro, puede haber sucedido, que qué, qué más hay detrás de eso, o, que o entender, cómo es que llega. Hay que siempre saber el contexto. Ni Conor McGregor va a ser el más HDP por lo que publique en las redes, ni Khabib va a ser el peor porque lo que publica en las redes, ni este ni el otro. Eh, y todos generan un personaje. Y si ellos no fueran su propio personaje, no querríamos verlo todo pelear en dos semanas. Y che, vuelve Conor con Poirier, wow, qué pelea. Porque ahí te aparecen todos. El fin de semana que peleó Anthony Smith con Devin Clark, éramos 50. Ahora pelea Conor y te aparece todo. Es cuando juega Boca, cuando juega River y después tenés Arsenal patronato. Y sí, va a tener más rating uno que el otro porque es más popular. Y esto también se juega así. El popular vende más que el otro y tenés que que saber acomodarte, pero también tenés que entender que atrás de Conor, ponele, está la mujer, están los hijos. Y vos no podés colgarte de uno que una vez dijo «Che, yo vi a este pibe o esta chica con Conor McGregor» publicarlo en todos lados, ¿qué sabe ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Si pasa esto, pasa lo otro. Yo siempre eh, considero que hay que tener cuidado con todo y sobre todo con cómo se dicen las cosas. ¿Sabemos lo que pasó con Greg Hardy? Sí. ¿Es un papanata Greg Hardy? Sí. ¿Pelea Greg Hardy y lo tengo que analizar como peleador? También, yo no puedo analizar lo que hizo afuera, yo lo puedo contar... Lo puedo dar a conocer, puedo informar. lo Es lo que le pasó a Mike Perry, que me estaba quejando la semana pasada de que el UFC
2: permitió que lo, le estaban, lo estaban cuestionando como si fuera, estuviera ahí mismo en el, en el juicio, ¿no? Y nadie paró, nadie fue para decir, párale, güey, o sea, estás preguntando demasiado cosas legales que no debes de estar preguntando, o sea, pregunta de la pelea ya. Exactamente. Es decir, y eso es lo que lo dejó, el UFC lo dejó, igual no sé por qué, pero lo dejaron, lo dejaron pasar y nadie del equipo de él fue para decir, párale, güey, o sea, ya. Hay que tener cuidado,
0: a ver, eh, no te digo censurar ni ni mucho menos, pero hay temas que son extremadamente delicados para tocar con la frescura que tenemos nosotros como periodistas, que nos sentamos, eh, el peleador tiene 10 kilos menos de lo que tiene que tener, está cortando peso, está de mal humor, y como que lo pinchamos, dale, dale, que largue, que largue, que largue, que largue, ya está, tenemos que tener la exclusiva, tenemos que decir que digo una barbaridad, Y me parece que no es así. Después vos podés hablar con Perry y decir, pasó esto, esto y esto. Excelente, lo informamos. De ahí me parece a juzgarlo sin sin tener las dos campanas. Eh, Además, sumale que que Perry está en un tema medio... Es como que la vida de Perry es un reality show. Y... Como que cada uno se juega a ver quién saca lo peor de Perry, ¿viste? Bueno, vamos a hacer que, falta que digan, che, vamos a hacer que Perry nos pegue. Sí. Falta eso, nada más. Y la verdad es que yo no sé qué pasó con Perry como para ir y jugar. así si después, che, mira, eh, hay una denuncia por esto, esto y esto, genial. La contamos, lo charlamos, pero yo no voy a analizar a Perry como peleador desde que las denuncias que tenga. Mira, te voy a decir, te voy a decir yo, le, yo le comenté a un amigo que es reportero que le dije, mira,
2: la otra, que tengas un, algo importante, un día que tengas que hacer una presentación o algo, unas horas antes o un día antes me hablas para yo preguntarte cosas personales, para madrearte la cabeza, para que te pongas a pensar de cosas que has hecho, mierdas en tu vida o cosas pendejadas que has hecho. Me dices para hablarte antes, el día antes, que tengas una presentación súper importante para que veas cómo te afecta cuando tengas... Ya estar enfrente de gente y no tener que pensar de lo que te acaban de preguntar alguien. No digo que sea
0: al contrario. Eh. Ojo, para mí eh, este, sale esta noticia, se publica. No estoy diciendo, che, ignoremos esto, esto no pasó. No, no, no. Lo que pasa y hay datos y hay información, para mí siempre se publica, siempre se tiene que decir. Pero de ahí a que un periodista en una conferencia de prensa previa a una pelea se ponga en el yo soy el bueno, vos sos el malo, yo te ataco, vos defendete, a mí esa no a mí esa no me copa. Vos le podés querer sacar cualquier palabra, pero también tenés que ubicarte en el contexto. Imagínate que viene Ro, termina la pelea, casa roga en el micrófono. Che, eh, le pegaste a un, a un hombre estando borracho. No, no es el lugar, no es el contexto. Le, le pegaste un señor, o oh, a Magrego, che, le estuviste pegando un señor mayor, se vieron los videos. No, no es el... A ver, la primera, la primera patada en el traste se la pega UFC a Rogan, llegado el caso, pregunte eso, está más que claro. Mm. Pero siempre, para mí, siempre te tenés que, que ubicar. Siempre tenés que ubicarte y saber qué comunicar y cómo. Después hacemos mm. una nota previa de y PR, una nota posterior, genial. Ay, Pero sí. el durante no lo podés complicar. Hay que hacer periodismo. Básicamente. Exactamente.
1: Y y, y enfocarnos en lo que estamos hablando, en lo que estamos haciendo cobertura, eso es periodismo. Todo lo que está fuera de eso es un desastre. Esos periodistas que que hacen notas a partir de una
0: interpretación de de un tuit de un peleador, hermano, no está así. Bueno, si bien salió para el lado bueno, porque terminó siendo una interpretación entre comillas buena... Eh, se empezó a publicar en todos lados que Emiliano que Emisordi había ganado, gastado todo el millón de dólares en ayudar a la gente sí, y dijo, dije. no, espé, pará, pará, pará yo ayudé a la gente, no gasté toda la plata no, o sea, lo que hicieron hacer era como el Robin Hood moderno, Emi, eh, ¿viste? no, no y, lo, y, lo, no, y, lo, y lo, los mismos mis de... peleándose con con todo sí. el mundo en enero porque claro. no dejó a uno sin pelearse de, 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 del oficialismo en la, no, no dejó a uno sin sin acomodar, sin <ríe> meter un cachetazo, Emi eh pero el de PFL fue el que lo anunció también, el que me dio más risa, el, Claro, el, 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 de, el de comunicaciones de PFL. ¿Y qué, y qué era lo sencillo? Che, escuchemos ah, lo que dijo Emiliano, Emiliano no dice, gasté el millón de dólares. Sí, ¿para qué usaste? Y no, una parte de la plata la usé, para. no la usó toda. Y encima la gente, que, que fue muy gracioso porque Emi se metió en los tweets, me decía, confirma esto Emiliano Cándido, y... O sea, me arrobaban, ¿viste? Y Sordi dice, ¿qué tienen que confirmar? Bueno, ya está listo. No es que está haciendo... imagínate si hubieran dicho cualquier barbaridad y se dispersa cualquier barbaridad. Porque esto es una gotita de sangre en un tanque de tiburones. Vos mm. pones la gotita y después cada uno piensa lo que quiera. Incluso habían salido videos de una película condicionada... Entre hombres y decían, acá está Emiliano Sordi. No, no, el peleador que, no, boludo, miren, no, que no. Emiliano saliendo a decir, che, yo no soy ese. (risa) No, no, las redes sociales son un desastre. Está lo que decís, está lo que te entienden y está lo que publican después de lo que dijiste y lo que entendieron.
1: Che. Bueno, ya vamos cerrando entonces nuestro episodio del día de hoy, Emi. En verdad, un placer eh, que nos hayas acompañado el día de hoy para hablar de MMA. Sé que no es la primera vez, tampoco será la última, que te tendremos acá también agradecido con Balú Vargas, MMA1 y Revolver Podcast por permitirnos la distribución de este ejemplar. Invitados todos a seguirnos en arroba. Entre Rounds, ahí puede ver nuestras próximas actividades, quiénes serán nuestros invitados, ahí también puede conseguir nuestros episodios pasados todo absolutamente en arroba Entre Rounds. Emiliano Cándido, Balú Vargas y quien les habla, Andrés Lichuel, esto fue todo por hoy, se me cuidan mucho. será hasta la próxima semana, adiós.